0: SWR 2 Wissen.
1: Darf ich mich ein bisschen zu dir setzen? Äh,
2: nein, Sie, ich will das nicht. Mir nicht an.
1: Ja, aber du hast mich doch zuerst angelächelt. Das ist so nett, oder? Warst du hast so ein so nettes Lächeln? Äh, ich, ich will das nicht. Lassen Sie mich in Ruhe!
3: Es ist wichtig, dass Kinder lernen, Nein zu sagen, um sich vor Gewalt und Übergriffen zu schützen. Sie üben das zum Beispiel in Selbstbehauptungstrainings, wie hier an der Geiersbergschule in Großumstadt. Die Kurse sollen Kindern helfen, ihre Grenzen aufzuzeigen und sich zu behaupten. Doch hilft solche Gewaltprävention wirklich, wenn es darauf ankommt?
2: Kinderstärken. Selbstbehauptung in Schule und Kita. Von Franziska Hochwald.
1: Wir haben gesagt, wo man sich Hilfe holen kann, ne? bei jedem Erwachsenen, in jedes Geschäftrennen. Zum Aldi, zum Netto, zum Rewe. Die Telefonnummer der Polizei haben wir. Wir haben gesagt, man muss, sollte sie sagen, nicht du sagen, wenn die Fremde einen ansprechen. Und wir haben gesagt, wir gehen niemals mit Fremden mit, wir steigen nie in fremde Autos ein und wir lassen keine Fremden in die
3: Wohnung. Fast ein Drittel der im Jahr 2019 in Deutschland befragten Kinder und Jugendlichen wurden schon mal in der Schule oder auf dem Schulweg gemobbt, so die Zahlen des Statistischen Bundesamts. Auch sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige ist nach wie vor sehr häufig. Dunkelfeldforschungen haben ergeben, dass etwa ein bis zwei Kinder in jeder Schulklasse davon betroffen waren oder sind.
4: Also es ist ja so, dass die meisten Eltern befürchten, dass ihr Kind Opfer von sexueller Gewalt wird durch Fremdpersonen, die ihrem Kind irgendwie im öffentlichen Raum auflauern.
3: Weiß Polizeihauptkommissarin Andrea Glück aus Ludwigsburg. Doch die Statistiken zeigen, dass dort nicht die größte Gefahr für Kinder lauert.
4: Und da kann man von polizeilicher Seite aus ganz klar sagen, die allermeisten sexuellen Übergriffe gegen Kinder passieren durch Täter und auch Täterinnen, die sich im sozialen Nahbereich des Kindes befinden.
3: Also in
4: der eigenen Familie, im Freundeskreis, im Verein oder in anderen Einrichtungen. Aber eben nicht durch Fremde auf der Straße.
3: Was kann man also tun, um Kinder vor Gewalt durch Fremde, aber auch durch Menschen im eigenen Umfeld zu schützen? Ein erster Schritt kann es sein, die Eltern für Gewalt und übergriffiges Verhalten zu sensibilisieren.
4: In dem Bereich bieten wir auf Anfrage Elternabende an, in Grundschulen und in Kindertagesstätten, bei denen im Prinzip ähm, ja, erläutert wird, wie die Kriminalitätslage überhaupt aussieht und dann einfach Präventionstipps, also wie man verhindern kann, dass das eigene Kind Opfer von sexueller Gewalt wird.
3: Dabei fängt der Schutz des Kindes bereits bei der Erziehung an und eine Schulung der Eltern erscheint deshalb sinnvoll, betont die Präventionsexpertin.
4: Also dass ein Kind lernt, dass es selber entscheiden darf über Zärtlichkeiten, über den eigenen Körper, mit wem Zärtlichkeiten wann ausgetauscht werden, das ist ein ganz wichtiger
3: Punkt. Kinder haben das Recht, selbst darüber zu bestimmen, von wem sie angefasst werden möchten. Und das nicht nur bei Fremden, sondern auch in der eigenen Familie. Selbst wenn das manchmal gegen die Erwartungen der Verwandtschaft verstoßen mag.
4: Das gilt dann auch, wenn die Oma kommt und ein Küsschen will und das Kind will aber nicht. Das ist ganz schwierig für manche Eltern, da dann ja, sich auf die Seite des Kindes zu stellen und eben zu sagen, nee, wenn mein Kind nicht küssen möchte, dann muss es nicht küssen, weil Zärtlichkeiten immer freiwillig
3: sind. Ein solches Elterntraining kann dafür sensibilisieren, wie innerhalb der Familie kommuniziert wird.
4: Das geht aber auch weiter so Richtung das Thema Geheimnisse zum Beispiel, weil wenn ein Kind in einer übergrifflichen Situation ist, dann gibt es natürlich ein Geheimnis. Also es geht um das Thema gute und schlechte Geheimnisse. Schlechte Geheimnisse machen Bauchweh und gute Geheimnisse sind zum Beispiel solche, die Spaß machen, bei denen auch eine Auflösung am Ende in Sicht ist, zum Beispiel was man der Mama zum Geburtstag schenkt. Das können Kinder sehr gut unterscheiden.
3: Um das zu lernen, hat das Landeskriminalamt verschiedene Schulungskonzepte entwickelt. Für deren Koordination und Konzeption ist Cornelia Höfer zuständig, Sozialpädagogin beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg im Referat Prävention.
2: Unser landesweites Programm, das heißt momentan Herausforderung Gewalt und wurde jetzt erst im November auch mit einem neuen Baustein, der gewaltig daneben heißt, quasi erweitert. Und der ist jetzt auch im Online-Unterricht gut einsetzbar.
3: Dies ist derzeit umso wichtiger, da seit der Pandemie häusliche Gewalt gegen Kinder zugenommen hat. Laut dem Statistischen Bundesamt wurden in 6,5 Prozent der befragten Familien Kinder Opfer von körperlicher Gewalt zu Hause. Bei Familien mit Kindern unter 10 Jahren waren es 9,2 Prozent. Am stärksten waren die betroffen, deren Eltern Ängste oder Depressionen hatten. Hier kam es bei 14,3 Prozent der Befragten zu körperlicher Gewalt gegen Kinder. Es ist also dringend notwendig, die betroffenen Kinder zu unterstützen. Doch auch Gewalt unter Gleichaltrigen ist für viele Alltag. Eine Schulung durch die Polizei soll Kinder und Jugendliche sensibilisieren.
2: Das erste Modul, da geht es um den Gewaltbegriff. Also, dass die Kinder und Jugendlichen einfach erstmal unterscheiden, was ist eigentlich Gewalt? Was unterscheidet physische von psychischer Gewalt? Oder wo gibt es da eben auch Überschneidungen? Und das zweite Modul, das beschäftigt sich mit den Folgen von Gewalt. Eben für Täter, Opfer und andere Beteiligte.
3: Zudem lernen die Schülerinnen und Schüler, wie sie sich als Opfer, Zeugen oder Helfer verhalten sollten.
2: Also Thema Zivilcourage kommt da dann mit rein und wie vermeide ich eben auch so eine Opferwerdung oder wie komme ich wieder aus Situationen am besten raus.
3: Inzwischen gibt es überall in Deutschland unterschiedliche Präventionsangebote der Polizei. Doch sie alle beschränken sich darauf, Wissen theoretisch zu vermitteln, üben es aber nicht praktisch. Es stellt sich die Frage, ob die Kinder und Jugendlichen diese Tipps im Ernstfall abrufen können. Der inzwischen pensionierte Kommissariatsleiter Peter Döscher hat einen anderen Ansatz zur Selbstbehauptung entwickelt. Er wurde in seiner Berufslaufbahn durch ein einschneidendes Erlebnis auf das Thema Gewalt aufmerksam.
0: In meinem Zuständigkeitsbereich wurde ein Kind vermisst, das nachts als Teil einer Schulklasse in einem Schullandheim fehlte. Wie ich dann relativ schnell herausstellte, ist es entführt worden.
3: Das Kind konnte nicht gerettet werden. Es wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Aufgrund dieser Erfahrung begann Döscher, die ersten Vorträge anzubieten. Sein Anliegen war es, den Eltern aufzuzeigen, wie sie ihre Kinder stärken und schützen können. Doch das erschien ihm nicht nachhaltig genug.
0: Wir haben dann angefangen, mit Kindern zu arbeiten, mit mehreren Kolleginnen, auch Kindertrainings entwickelt. Ich-Stärkung, so die Frage, Nein sagen, Angst, Thema behandeln und ähnliche Dinge. Und sind dann einen weiteren Schritt gegangen. Und das war dann die Ebene der professionellen Pädagogen, der Erzieherinnen, der Sozialpädagogen, der Lehrer.
3: Peter Döscher hält es für wichtig, bereits im Kindergartenalter auf Prävention zu setzen. Erlebnispädagogische Elemente wie Spiele und Trainingsaufgaben für die Gruppe sollen helfen, das Gelernte zu verankern.
0: Die ideale Zeit, um das zu lernen, ist das Alter zwischen 0 und 10 Jahren. Da sind die Eindrücke, die wir bekommen, am tiefsten. Das sind Dinge, die im Langzeitgedächtnis gestreichert werden und die auch ein ganzes Leben lang abrufbar sind.
3: Mit diesem Ansatz hat er Trainings für jede Altersstufe entwickelt, die aufeinander aufbauen.
0: Und dann sind wir beim Machen, das heißt also immer zu wiederholen, um in bestimmten Situationen dann auch das gewünschte Ergebnis zu haben. Das wird im Regelfall dadurch verstärkt, dass man es unter Emotionen macht. Das heißt also, dass man dabei auch emotional stark beteiligt ist. Das sind die Dinge, die sich
3: am besten verankern. Im Team mit dem Pädagogen und Kampfsportler Matthias Wolter entwickelte Peter Döscher ein Trainingsprogramm, mit dem er freiberufliche Trainer ausbildete. Einer davon ist Dietmar Lietz. Er übt mit Kindern Selbstbehauptung durch Gespräche, kleine Theaterstücke und speziell dafür entwickelte Spiele.
1: Die Selbstbehauptung ist die Stärke, einmal Mutproben zu machen, ich-Stärkung, also die Kinder stellen sich vor der Klasse, stellen sich selber vor, tragen ihre Stärken. Ja, Körpersprache, Stimme ist wichtig, Augenkontakt ist wichtig, sowas trainieren wir halt dann im Training.
3: Kernstück des Trainings, hier mit einer zweiten Grundschulklasse der Geiersbergschule in Großumstadt, ist ein Rollenspiel.
1: Einer von euch wird sich hier hinsetzen, das ist unsere Bushaltestelle.
3: Dietmar Leeds gibt den Bösewicht und, den und die Kinder können das üben, das vorher Gelernte anzuwenden. Dann
1: werde ich als Fremder kommen und wir werden so tun, als ob wir mich noch nie gesehen haben. Und ihr dürft dann mal spielen und trainieren, was, was ihr im Ernstfall machen würdet, okay? Also ihr dürft mich anschreien, ganz wichtig, ihr dürft auch wegrennen, ihr müsst da nicht sitzen bleiben. Ihr dürft mich siezen, ne? also lassen Sie mich in Ruhe!
3: Dietmar Lietz spielt die Szene machen? mit jedem Kind, das und Lust hat mitzumachen und er lässt sich immer wieder neue Situationen einfallen.
1: Abschluss. genau. Wenn ich kriege jetzt ein komisches Gefühl, ich möchte lieber nicht weiterspielen. Dann sagt der Apfelmuster, dann hören wir sofort auf zu spielen. Es braucht ihr keine Angst haben, es kann euch nichts passieren.
3: Einmal behauptet er, er hätte Hundebabys in seinem Auto. Ein anderes Mal ist er angeblich verletzt und will, dass das Kind ihn anfasst. Oder er lädt es zu sich nach Hause ein. Im Anschluss dürfen alle Rückmeldungen geben, was gut gelaufen ist und wie sie sich besser hätten wehren können.
1: Trainer, was war gut, was kann man besser machen?
2: Ähm, dass sie stopp, ich will, das nicht
3: gerufen hat. War das gut oder
1: nicht so gut? Das
2: war gut. Das war super, ne?
1: Hat sie ganz toll gemacht. Also was sie toll gut. gemacht hat, sie hat gleich Körpersprache gemacht, dass sie hat die Hand nach vorne. Ich die möchte Welt. das nicht, lassen Sie mich in Ruhe. Das war klasse, ne? Lassen nicht. Beim Wegrennen, was kann man beim Wegrennen vielleicht ein bisschen besser machen? Man könnte noch Hilfe schreien. Sehr gut, ne? Also nicht so leise weg, weglaufen, sondern Hilfe, Hilfe schreien, damit einem die lieben Hilfe. Menschen... Damit einem die lieben Menschen auch sehen können. Ne? Damit der Meister stimmt irgendwas nicht. Nicht, dass Sie denken, wir spielen Fangen oder so. Ja? Also beim, beim Weglaufen auch wirklich Hilfe schreiben. Kannst du noch mal ganz laut schreien, lassen Sie mich in Ruhe? Lassen Sie mich in Ruhe! Applaus, 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 Applaus!
3: Doch was bringen solche Selbstbehauptungskurse auf lange Sicht? Svenja Taubner ist Professorin am Universitätsklinikum in Heidelberg und leitet das Institut für psychosoziale Prävention.
5: Also da gibt es eigentlich so gut wie keine Studien, die randomisiert kontrolliert sind, also die so diesen höchsten Evidenzgrad erfüllen würden. Sondern die meisten Programme werden einfach gemacht. Da gibt es dann Leute, die, glaube ich, konzeptuell und inhaltlich davon überzeugt sind. Und dann gibt es ein paar Programme, die zumindest so im Rahmen von Pilotstudien so vorher-nachher-Effekte mal untersucht haben.
3: Es gibt also wenig wirklich aussagekräftige Forschung darüber, wie wirksam Trainings zur Gewaltprävention sind. Das liegt auch daran, dass die Evaluierung sehr aufwendig ist. Zudem sei es schwierig, Forschungsgelder dafür zu bekommen, so Taubner.
5: Wir haben versucht, für unser Programm, jetzt lass uns über psychische Gesundheit sprechen, Gelder zu bekommen. es war fast nicht möglich. Oder bis, also Wir sind immer noch auf der Suche. Diese Pilotstudie konnten wir so aus Eigenmitteln finanzieren, die Schulen haben natürlich selbst kein Budget, um sowas zu machen, es ist auch überhaupt sehr schwierig, an der Schule Forschung zu machen, weil man muss ziemlich viele, ziemlich viele Behördenwege machen, und dann sind die Stiftungen total kritisch.
3: Auch für die Trainings gibt es kaum Gelder. Die meisten Projekte finanzieren die Eltern oder Fördervereine der Kitas und Schulen selbst. Dabei wäre es wichtig, hier mehr zu investieren, denn die psychischen Schäden, die bei Kindern durch Gewalt entstehen können, sind immens eigentlich bräuchte es umfassende Präventionsprogramme.
5: Also das Mobbing ist ein Riesenfaktor, ist auch total vernachlässigt ja, in der Entstehungsgeschichte von psychischen Erkrankungen. Und ich habe sehr viele jugendliche Patientinnen mit jetzt schon Persönlichkeitsstörungen und die haben alle massive Mobbing-Erfahrungen in der Schule gemacht und die Erfahrung, nicht geschützt zu werden.
3: Es gibt also eigentlich einen großen Bedarf an Präventionsforschung. Denn die Langzeitfolgen von Gewalt können ein ganzes Leben überschatten.
5: Also, man muss sagen, dass die Prävention ja insgesamt ein etwas ähm, schlechter, beforschter Bereich ist in den Anwendungen. Also es wird immer sehr viel gesagt und es gibt ja auch das äh, Präventionsgesetz, dass das ein wichtiges Thema sei. Aber insgesamt gibt es, glaube ich, drei oder vier Lehrstühle dafür in Deutschland. Also und mein Lehrstuhl ist auch sehr psychotherapeutisch ausgerichtet. Das heißt, wir machen wirklich Prävention eher so äh, indiziert oder selektiv. Also nicht im Sinne der Universalprävention.
3: Für Schulkinder gibt es bislang im deutschsprachigen Raum noch kein evaluiertes Training, das speziell auf Selbstbehauptung ausgerichtet ist. Die meisten Programme sind präventiv, und richten sich an potenziell aggressive Kinder, so zum Beispiel Faustlos für Schulkinder und Base Baby Babywatching für Kindergartenkinder, das Empathie fördern soll. Für die potenziellen Opfer und ihre Fähigkeit, sich zu behaupten, gibt es dagegen kaum Angebote, die wissenschaftlich begleitet werden. Simone Pfeffer, akademische Leitung des Hochschulservice für Familien an der Technischen Hochschule Nürnberg, hat ein solches Projekt für Kindergartenkinder ins Leben gerufen. Es heißt RESI, Resilienzförderung und Prävention sexualisierter Gewalt in Kitas.
6: Also Kompetenzförderung bei den Kindern und Schutzfunktionen bei den Erwachsenen im Zusammenhang mit eben Prävention sexualisierter Gewalt. Und wir haben jetzt ein Anschlussprojekt seit 2021, das RESI Plus heißt. Und da kommt ein Baustein dazu, nämlich das Thema häusliche Gewalt, was hier jetzt noch mit bearbeitet wird.
3: Das RESI-Programm setzt vor allem auf Kommunikation. Die Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Emotionen kennenzulernen und soziale Kompetenzen zu entwickeln.
6: Also welche Sprache spreche ich, um meine Bedürfnisse, meine Gefühle auszudrücken, meine Grenzen zu benennen, um Hilfe zu bitten und so weiter. Und auch das Thema Körper noch mit rein, damit man auch die Körperteile benennen kann und so weiter. Aber alles Basiskompetenzförderung, jetzt speziell für Kinder im Kindergartenbereich, also drei bis sechs Jahre.
3: Um herauszufinden, wie Prävention wirkt, hat Simone Pfeffer die Kita-Fachkräfte Fragebögen ausfüllen lassen. Und zwar vor dem Training und dann zwei weitere Male, vier Wochen und nochmal vier Monate danach.
6: Da waren die Ergebnisse, dass eben die sozialemotionale Kompetenzförderung sich eben im Urteil sozusagen der pädagogischen Fachkräfte positiv ausgewirkt hat auf die Bereiche Selbstbehauptung, Stressbewältigung, Interaktions- und Kommunikationskompetenzen, auf die körperbezogenen Kompetenzen und auf die Konfliktlösekompetenz.
3: Die Studie umfasste 23 Gruppen. Das heißt, über 400 Kinder und mehr als 60 Fachkräfte haben Auskunft gegeben. Besonders aufwendig, so Pfeffer, war die Entwicklung von Interviews mit den Kindern selbst. Aber die Ergebnisse sind ermutigend.
6: Da hat sich auch gezeigt, dass die Kinder in den Kinderinterviews, die das Programm durchlaufen hatten, Körperteile klarer zeigen konnten, Körperteile auch besser benennen konnten, dass sie Gefühle besser unterscheiden konnten und Gefühle auch besser benennen konnten.
3: Für das Programm gibt es zahlreiche Materialien im Buchhandel, damit es von den Kindergärten selbstständig durchgeführt werden kann. Letztlich liegt die Verantwortung für ein sicheres Umfeld nicht in den Händen des Kindergartenkindes, sondern der Erwachsenen in seiner Umgebung.
6: Man muss immer schauen, dass die Schutzfunktion der Erwachsenen drumherum, ob das jetzt Fachkräfte sind oder Elternteile oder so, dass die gestärkt und unterstützt wird. Ich bin überhaupt gar nicht gegen die Selbstbehauptung, sondern ich finde es schwierig, wenn das der ausschließliche Fokus ist. Also es müssen auch die Erwachsenen im Umfeld unterstützt werden und die müssen auch Hilfe bekommen, wenn sie selber unsicher sind, wie sie handeln sollen. Und deswegen diese Vernetzung in der Region mit den Fachstellen, damit auch die Fachkräfte sich selber erstmal informieren können und sich beraten lassen können und so weiter.
3: Es stellt sich daher die Frage, kann es überhaupt wirksam sein, in Kindergarten und Schulen nur mit externen Trainern zu arbeiten, die jeweils für ein paar Stunden oder Tage vor Ort sind? Britta Mutz ist Leiterin eines Kindergartens im Korntal Münchingen bei Stuttgart und engagiert jedes Jahr einen Selbstbehauptungstrainer für ihre Vorschulkinder.
7: Das ist in ein Projekt bei uns mit eingebettet. Das sind die Helferwochen. In dieser Zeit lerne ich zu helfen, wer hilft mir, wer sind helfende Berufe und wie kann ich selber Hilfe geben. Da gehört auch die Selbstbehauptung und das Selbstvertrauen mit dazu.
3: Der Trainer arbeitet zuerst zwei Vormittage mit den Kindern allein und anschließend einen Samstagvormittag gemeinsam mit den Eltern.
7: Und da freuen sich die Kinder sehr, dass dann auch Personen von extern kommen, die mit ihnen das machen und auch einerseits so eine spielerische Nähe aufbaut und andererseits auch wirklich wie ein Trainer ist und das auch vorlebt.
3: Im Vorschulalter ist es besonders wichtig, ein Gefühl für den eigenen Körper und seine Bedürfnisse zu entwickeln. Der Trainer verwendet dafür das Bild des Körpergartens. Britta Mutz erlebt immer wieder, wie stark die Kinder auf diese Übung ansprechen.
7: Also der Körpergarten ist ein Bereich um mich herum, also den kann ich selber definieren, man kann mal sagen, ich strecke die Arme aus und so weit kann der Nächste an mich rankommen. Und da ist natürlich ein individueller Spielraum, wie nah das jeder haben mag, aber generell sage ich, das ist mein Bereich, mein Zaun um mich rum. Wo ich auch möchte, dass der andere Abstand hält. Und wenn er diesen Abstand nicht wahrt, gehe ich ja automatisch ein Stück zurück oder sage dann Stopp, das ist mir zu nah. Und auch die Kinder merken dann, wie sie da gegenüber die Distanz oder die Nähe wahren können.
0: Hallo,
3: guten Tag. Was muss? Das Training wirke bei den Kindern noch lange nach, so die Erfahrung der Kindergartenleiterin. Die Kinder verarbeiten die Erfahrungen spielerisch. Und da die Erzieherinnen ebenfalls teilgenommen haben, können sie das gut begleiten.
7: Also es gibt zwei, drei Übungen, die die Kinder total lieben, die sie dann auch nochmal nachfühlen, nachspielen, den anderen vorzeigen. Und man sieht schon die Tage oder die Wochen danach, dass es in ihnen sich beschäftigt, in ihnen wirkt und sie das nochmal für sich verarbeiten.
3: Auch die Erzieherinnen selbst profitieren von der Übung und überprüfen ihre eigene Haltung.
7: Wir lernen jedes Mal wieder neu mit dazu und wir wechseln auch im Team, so dass die Erzieherinnen auch mitmachen können, weil es ist wirklich für uns auch ein Lernprozess. Wir sind genauso mit dabei, unsere Stärke da nochmal zu zeigen, selber zum Beispiel dieses Stopp zu rufen und zu sagen, okay, hier ist meine Grenze, so stehe ich da und so präsentiere ich sie auch.
3: Präventionsexperte Dietmar Lietz nennt noch einen weiteren Grund, warum es Vorteile hat, wenn die Selbstbehauptungstrainings nicht von den Fachkräften der Einrichtungen selbst angeleitet werden.
1: Externe Trainer werden von den Kindern anders angesehen. Das ist mal ganz wichtig. Es ist auch, glaube ich, persönlich, dass es auch mega wichtig ist, dass es mal ein Mann ist, dass die Kinder das mal spüren. Man hat immer ein anderes Verhältnis zu seinem Lehrer. Es ist so.
3: Noch bedeutsamer sei dieser Aspekt für Schulkinder. Denn in der Schule werden Kinder auch benotet. Die komplexe Beziehung zwischen Kindern und Lehrkräften kann für das Training hinderlich sein.
1: Klar, ich bin ausgebildet, ich habe Zertifikate gemacht in verschiedenen Sachen. Ein Lehrer kann das nicht so leisten. Und wie gesagt, ich bin auch immer der Meinung, ein Lehrer-Schüler ist immer im anderen Verhältnis. Kinder sind zu mir manchmal öffner, weil die halt wissen, ist es ist nur ein kurzes Training, es ist nur Action, dann bin ich wieder weg. Und beim Lehrer trauen sich manche Sachen auch nicht zu sagen, Das ist einfach so.
3: Nina Hoffmann, Lehrerin an der Geiersbergschule in Großumstadt, weiß deshalb die Trainings mit Dietmar Lietz sehr zu schätzen.
5: Da habe ich jetzt auch gemerkt, wie gut es denen tut, dass Kinder, von denen ich noch ganz wenig gehört habe im Unterricht, plötzlich vorne stehen und an Plakate schreiben und ganz viel reden. Und ja, das ist einfach total schön zu sehen. Und ich, auch für uns Lehrer ist es schön, dass wir einfach zugucken können, wir können das beobachten, wir können die Kinder beobachten. Und ja, viele Verhaltensweisen werden bestätigt, aber auch wir haben nochmal einen ganz neuen Blick auf die Gruppe und auf die Kinder. Und das ist auch das Schöne so für uns.
3: Der Markt für Selbstbehauptungsangebote ist jedoch unübersichtlich. Es gibt weder staatlich anerkannte Zertifizierungen noch offizielle Qualitätsstandards. Deshalb sehen viele Fachleute solche Trainings eher kritisch. Eine Sorge ist, dass die Kinder durch Gewaltprävention traumatisiert werden könnten. Dietmar Lietz nimmt dieses Argument ernst.
1: Es ist ein schmaler Grad, gerade bei so kleinen Kindern. Man darf den Kindern keine Angst machen. Den Kindern muss klar sein, dass es eine Grenze gibt, Grenzen setzen lernen. Aber auch im Training dürfen sie schon Grenzen setzen. Wenn die Kinder sagen, wir haben ein ungutes Gefühl, dann haben wir ja unser Passwort. Wenn nicht mehr weiterspielen wollen, das ist ganz wichtig. Man muss wirklich aufpassen.
3: Ein weiteres Zeichen für unseriöse Anbieter kann es sein, wenn sie Kindern vor allem körperliche Techniken zur Selbstverteidigung beibringen wollen. Lietz ist selbst Kampfsportler und hat deshalb hierzu auch eine klare Meinung.
1: Ich habe früher schon Selbstverteidigungskurse gegeben für Kinder, habe aber schnell gemerkt, dass die kleinen Kinder sich nicht wirklich gegen Erwachsene wehren können, körperlich. Für die ist es wichtig, sich Hilfe zu holen, zu schreien, Körpersprache.
3: Dennoch findet er es gut, wenn Kinder lernen, ihren Körper einzusetzen. Nicht mit der Illusion, wirklich gegen Erwachsene ankämpfen zu können, aber für ihr Selbstbewusstsein.
1: Gerade die Kinder von der ersten bis zur dritten oder der Vorschule, die können sich nicht körperlich gegen Erwachsene wehren. Das funktioniert nicht. Aber sie bekommen eine andere Ausstrahlung. Die werden nicht mehr diese Opferrolle. Die sind mutiger, sie gehen aufrechter, haben andere Körpersprache, sie trauen sich zu schreien, weil sie wissen, zur Not kann ich mir noch gegen Schienbein treten. Das ist wichtig.
3: Sozialpädagogin Cornelia Höfer vom LKA Baden-Württemberg fasst die Kriterien für ein gutes Selbstbehauptungsprogramm so zusammen.
2: Was für Qualifikationen hat der Kursleiter? Also gibt es da eine spezielle Aus- und Fortbildung? Gibt es vielleicht sogar einen pädagogischen oder psychologischen Hintergrund? Gibt es regelmäßige Fortbildungen, die von demjenigen besucht werden oder auch Referenzen? Gibt es Kenntnisse im örtlichen Hilfenetz, um einfach da auch Wissen um eine Krisenintervention mit dabei zu haben? Das sind so Artefakten, die man auf jeden Fall mal abklopfen kann.
3: Derzeit wird vom LKA ein Flugblatt erarbeitet, das solche Kriterien zusammenfasst und ein Anhaltspunkt sein soll, wenn Schulen Gewaltpräventionstrainings buchen wollen. Selbstbehauptung zu üben, so scheint es, ist wirksam und macht einen Unterschied. Auch wenn sie nicht alle negativen Erfahrungen auffangen kann, die Kinder in Schule und Elternhaus machen, so Peter Döscher.
0: Wie erreiche ich bei meinen Kindern Selbstwirksamkeit? Selbstwirksamkeit, ein Wort, von dem ich glaube, dass es etwa den Kern von Selbstbewusstsein trifft, das ist die Annahme eines jeden, erfolgreich zu sein. Also die Frage, ich gehe jetzt in eine Situation, die für mich herausfordernd ist, aber ich schaffe das. Diese Selbstwirksamkeit wächst, je mehr ich Gelegenheit habe, an Situationen zu wachsen.
3: Eine solche Gelegenheit an sich zu wachsen, bietet die Mutprobe, die Dietmar Lietz mit den Kindern in der Geiersbergschule durchführt. Rennen nach
1: oben, Kopf zur Seite. Okay? Ja. Das so. sind die Forscher. Die Jetis, genau. Die Yetis, die gegen die Matte rennen, dürfen nur gegen die Matte rennen. Sie dürfen nicht mit den Schultern da rein oder mit den Füßen oder mit den Knien zuerst.
3: Vier Kinder spielen Höhlenforscher. Sie stellen okay. sich an die Wand der Turnhalle zwischen ja, zwei dicke Weichbodenmatten.
1: Ich sage, auf die Schlätze, fertig, los. Und wenn ich los sage, dann dürfen die vier Jätis rennen.
3: Und dann rennen vier das weitere das Kinder das, die Yetis mit voller Wucht dagegen.
1: Dass die Jätis auch ganz laut schreien. Okay, so.
3: Es ist ein gutes Gefühl, sich das zuzutrauen, den intensiven Spannungsmoment auszuhalten und dann stolz auf sich zu sein, wenn die Aufgabe erfolgreich gemeistert ist.
7: Ich will ich auch.
3: Die Zweitklässler der Geiersbergschule sind von ihrem Selbstbehauptungstraining begeistert. Helena hat nun eine Strategie gelernt, mit schwierigen Situationen klarzukommen.
5: Da wollte mich jemand küssen und dann hat sie mich halt geküsst. Ich habe mich nicht
0: getraut, ich will das nicht so sagen.
3: Sie weiß jetzt, dass sie das Recht hat, Nein zu sagen. Und auch ihre Freundin, so glaubt Helena, wird sich in Zukunft mutiger verhalten.
0: Weil
5: die hat am Anfang immer in der Klasse zum Beispiel, da hat die immer mich gefragt, weil sie sich nicht getraut hat zu melden. Also ich glaube, dass sie sich jetzt öfters meldet, wenn sie Hilfe
3: braucht. Die Geiersbergschule arbeitet bereits seit vielen Jahren mit ihren Trainer zusammen und ist überzeugt von dem Selbstbehauptungskurs. Gerade für Kinder, die in Zeiten von Online-Unterricht eingeschult wurden, sei diese Gruppenarbeit wichtig, so Lehrerin Nina Hoffmann.
5: Wir haben es ja jetzt schon lange an der Schule, dieses Programm. Und das hat ja jetzt gar nichts mit Corona zu tun. Aber jetzt ist es meiner Meinung nach nochmal doppelt wichtig, weil die Klasse sich noch gar nicht so zusammenfinden konnte. Und das tut sie jetzt gerade.
3: Psychologieprofessorin Svenja Taubner ist davon überzeugt, dass Prävention nicht erst bei Schulungen anfängt, sondern mit den Strukturen, denen Kinder in Schule und Kindergarten ausgesetzt sind.
5: Man kann allgemein präventiv wirksam sein, indem man die Lehrkräfte sensibilisiert, mehr Beziehungsarbeit zu machen und weniger nur auf Stoffvermittlung zu konzentrieren. Hier in Heidelberg haben Sie gerade die Klassengrößen hochgesetzt. Also eine Grundschulklasse kann bis zu 31 Schülerinnen und Schüler enthalten. Und dass eine Lehrkraft dann nicht individuell auf die Lernbedürfnisse eingehen kann, Geschweige denn auf die emotionalen und sozialen Bedürfnisse, ist doch irgendwie logisch.
3: Kinder zu stärken sollte das Ziel von Erziehung sein. Ein Selbstbehauptungskurs alleine macht noch kein starkes Kind, das sich in brenzligen Situationen zu wehren weiß. Doch wenn das Training verantwortungsvoll durchgeführt wird, kann es wirksam sein für die Selbstwahrnehmung von Kindern und auch für Schule und Familie. Das kostet allerdings Zeit und Geld. Beides Ressourcen, die im Bildungsdeutschland oft fehlen.
2: SWR2 Wissen Selbstbehauptung in Schule und Kita von Franziska Hochwald. Sprecher Andreas Helgi Schmid. Redaktion Vera Kern. Regie Günther Maurer. Falls Sie auch an spannenden Fernsehserien interessiert sind, möchten wir Ihnen Thin Ice besonders ans Herz legen. Eine achteilige skandinavische Thriller-Serie in der atemberaubenden Landschaft Grönlands. Hängt die Entführung eines Ölerkundungsschiffes mit den Verhandlungen um ein Klimaschutzabkommen für die Arktis zusammen? Während Verhandlungsführerin Elsa Engström um den Vertrag kämpft, nimmt Liv Hermansson vom schwedischen Geheimdienst den gefährlichen Kampf gegen die Entführer auf. Thin Eyes gibt es ab 28.01. in der ARD-Mediathek. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast
5: und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.